0: Beleza, tema fixado, estamos chegando aí, transmitindo aqui no Facebook, no Instagram, já tem gente entrando, quem for entrando vai dando um alô, fala aí de onde você está falando, agora eu estou curioso, de que cidade que você está falando, ou de que parte do mundo, né, porque tem muita gente aí de, de vários países, Portugal, enfim, Kátia chegando, olá, boa noite, seja bem-vinda, e também ó, a Renata já está rindo da minha cara, já está rindo aqui do meu cristal aqui no terceiro olho. Eu coloquei para causar mesmo, para vocês entenderem um pouquinho sobre cristais. Aline chegando aí, Paula, Rô, boa noite, a Renata de Sampa, olá, Leinald de Lisboa, Ana Paula do Rio de Janeiro, Arro, galera chegando, tem gente também chegando no YouTube, quem foi chegando no YouTube não, no Facebook, né? fala aí um alô no Facebook também. Daqui a pouco vai entrar uma convidada surpresa aqui, que não é tão surpresa assim, a Aline de Ribeirão Preto, pra gente bater um papo importante sobre algum, algumas questões que estão acontecendo no astral hoje, né, e sobre um tema que é muito pedido aí, é, se não vai por bem, né, vai por bem, deixa eu ver, galera tá entrando, arro, deixa eu diminuir um pouquinho aqui meu som, essa música é maravilhosa, eu ainda tô pra mandar as coisas lá pro Telegram, inclusive o mantra, né, de, de criatividade, né, que eu vou mandar pra vocês, boa noite Lene. boa noite Sheila, de Mogi das Cruzes, arro, tá pertinho aqui Mogi, né, então vamos lá, né, deixa eu... Vou baixar um pouquinho mais aqui. Andaria com cristal assim fácil? Não, e fica bonito, porque na verdade a galera da, da magia, a galera da Wicca, usa isso aqui direto, né? É, a Sullivan chegou. Boa noite, da Itália, Mila, ó. Mila tá na Itália. Arro. Então, na hora que a Sullivan quiser entrar, ela já entra, né? Vamos ver se vai funcionar bonitinho aqui, sem fone de ouvido, como eu sempre faço, né? Não gosto muito do fone de ouvido, até porque eu estou usando o Facebook também. estou transmitindo nos dois, no Facebook e no Instagram, pra gente poder conversar em todo o campo. Se eu tivesse um terceiro celular, eu estaria transmitindo no YouTube também. Mas, tô com, só com dois, vou transmitir nos dois. Então, uma coisa muito interessante, né? Sullivan, ao live de Vênus, né? Que a gente fez aí no fim de semana. Você mandou? Mandou? Mandou nada, não apareceu aqui pra mim, não. Ah, apareceu. Então vamos lá. Enquanto eu tomo o super chá noturno, chazinho de Melissa, de Valeriana, de lavanda e de Goto Cola. Acho que a sua tá tudo bem.
1: Entrei. Eba! Ah. Ah, bom.
0: Então deixa eu baixar um pouquinho mais esse som aqui porque Para poder me concentrar Todo mundo está ouvindo bem? Está ouvindo eu? Está ouvindo a Súria? Estão todos nos ouvindo? Eita Está
1: yeah. dando eco, pessoal? Está tranquilo? Como que está aí, Amir? Você está sentindo eco?
0: Não? Não, para mim está tranquilo Está tranquilo Só está só bem alto aqui o celular, mas beleza esse é o jeito aquariano de usar o colar, aqui é o jeito aquariano né, de realmente usar o colar, né, usar o colar no terceiro olho, é uma, uma forma de você colocar a pedra Eu falei hoje de manhã né, que um costume que eu tenho, porque eu trabalho com a litoterapia, não sei se todo mundo conhece, mas a litoterapia é a terapia com cristais né? E é uma terapia que busca aí, um estudo científico, inclusive dos cristais, de entender quais são os minerais, a atuação deles assim por diante e na litoterapia, a pessoa deita numa maca, né, ou no chão, enfim, num né, espaço para deitar. A gente geralmente faz uma mandala, né, uma estrela de luz, com cristais de quartzo, pontos de cristais, e vai colocando né, os cristais em cada ponto dos chakras ou pontos do corpo. Né, né? Porque, na verdade, a gente sabe que tem vários pontos, né, que são os pontos de marmo, enfim, que a gente pode colocar um cristal ali para a cura. Então, sim, né, a gente pode usar o cristal no bolso, porque ele vai tatuando no campo, é, eletromagnético do nosso corpo, mas quando você coloca o cristal exatamente no ponto que você quer trabalhar, ele tem uma atuação mais forte, sim. Né? Então, assim, eu estou colocando isso aqui numa zoeira, né? não, é uma, não é uma zoeira, né? as pessoas vão se, se surpreender ao é um jeito aquariano, mas isso aqui a galera, né? Vocês sabem que o pessoal nas, nas tradições existiam turbantes ali, meus primos, meus antepassados, tem os turbantes com ametista aqui no turbante. Por quê? Porque a metista fica mais próxima do terceiro olho. Né? Isso tem um porquê. Aliás, quem sabe que pedra essa daqui? Vamos ver se alguém tá bom de pedra aí. Que pedrinha que é essa daqui que tá pendurada aqui? Então, né, para dar essa abertura também, essa live veio surpresa, do tipo urano, né? Eu sou aquariano, para quem não sabe, então o urano tem uma influência muito forte na minha vida e ele manda como um raio, faço essa live. É assim, tipo, veio do nada. Eu tava fazendo chá, né, tava fazendo chá e comendo. Aí deu sete horas, eu mandei lá pro sul e falou, vamos fazer live sete e meia. Ah, sobre o que? Ah, sobre isso porque Saturno acabou de ficar retrógrado né? Saturno está aqui um grau de aquário, ficou retrógrado e Mercúrio acabou de entrar em gêmeos então assim olha que lindo, a gente fez uma live agora, fiz a live à tarde né? logo após o almoço e Mercúrio ainda estava em touro, inclusive fazendo trígono com aqueles planetas né, que eu falei, Plutão, Júpiter e assim por diante e agora estamos falando novamente Mercúrio já está em gêmeos que é um ponto muito forte para ele, porque a casa dele é gêmeos, né? Mercúrio rege gêmeos, então ele fica muito feliz ali. Então, hoje temos aí, ó, Mercúrio, que está em gêmeos, signo de ar, ar representa a mente, Aquário também está retrógrado, né? Saturno está retrógrado em Aquário que é um signo de ar que também representa a mente. Esses dois caras estão em signos de ar que representam a nossa mente. E a gente sabe que a nossa mente é um, como dizem os indianos, né, os mestres indianos, é um macaco que foi picado por um escorpião, o fogo no rabo dele, ele está bêbado. Enfim, a nossa mente não para e cada vez mais as pessoas estão sentindo isso. Né? Agora que está todo mundo obrigado a ficar em quarentena em casa, está vendo aí as questões da mente. Então, a sua língua medita muito, né? Eu também tenho o meu hábito de meditar bastante. E a ideia da gente fazer esse bate-papo é o quê? É conversar né? sobre a meditação. Deboi na solocorte contra o marina negra? Não, não é. Eu vou um pouquinho mais perto para vocês verem. Vamos ver boa quem amiga. vai adivinhar aqui. Oi.
1: Eu quero perguntar mais uma vez o pessoal. Você tá dando eco? Você tá tudo bem com o meu som? para quando eu começar a falar? Porque teve gente que falou que tava dando eco. E teve gente que falou que estava Ok. Pra você aí o som tá ok, pessoal. Pra você também, Amir.
0: Tá ok, deu só uma microfoninha. Acho que eles estavam aprendendo aí. O a... Instagram estava aprendendo, mas só nossa, isso. Agora tá ok. Ah, tá. Lá, não tá Vamos fazer uma interação para galera do Facebook. Se a galera do Facebook, galera do Facebook vai ouvir sua voz ele eu acredito que sim. Eles vão ouvir sua voz gritando, inclusive, né? Porque um celular tá do lado do outro ali. Aliás, deixa eu baixar um <risos> pouquinho pra eu Que talvez vai estourar as caixinhas deles ali. Pode que falar, né, pessoal.
1: Maravilha. Não, pode continuar falando, pode, pode você continuar falando, eu só perguntei isso porque eu tava, tá ótimo, tá ok, porque eu fiquei preocupada com essa informação que deram lá atrás, mas parece que já passou. Maravilha.
0: Perfeito. Então, ó, inclusive a Ana Maria, que tá no Facebook, gratidão pelo feedback, ela falou que o som tá ok. Né? Aliás, você está ouvindo a Sullivan também, vocês do Facebook não estão ouvindo ela, mas vocês estão ouvindo a voz, tá, tá pegando aí para vocês? O Domine está mais claro e mais alto, então possivelmente a questão do fone de ouvido, né? Mas deixa eu pegar aqui o post que eu fiz agora no Instagram para a gente começar com essa frase. Tá. Quem aqui conhece o estoicismo? Vamos ver, coloca aí nos comentários. Você conhece o estoicismo?
1: Tâná, Vamos ver. Aqui. Tâná, deixa eu
0: pegar tâná, aqui, tâná. olha, onde o meu Instagram. Deixa eu pegar o meu post aqui. Vamos ver se alguém conhece o estoicismo, hein? Parece que é uma coisa. Ou, ou tá super na moda, né? Ou realmente é uma coisa que tá vindo demais para mim. Né? Por isso que eu tô ouvindo em todo canto: estoicismo, estoicismo, estoicismo. Lena conhece, a Paula também conhece, a Rô, quem mais? Vamos ver se alguém não conhece o estoicismo. Acabou meu chazinho. Então, galera, as pessoas que responderam conhecem, então, mas para quem não conhece, é uma frase. Ali não conhece. Ali não conhece. E, ah, tá. Então, para tá aqui, ó. Essa frase que eu coloquei, a Sheila também não conhece. Essa frase que eu coloquei, olha só que interessante: que é do Marco Aurélio, o imperador filósofo. Né? Ele aí é uma grande figura do estoicismo. Né? Tem um livro dele chamado Meditações. <risos> E por que está que tão na moda o estoicismo? Né? Porque um cara chamado Tim Ferriss, eu não sei se alguém conhece aqui o Tim Ferriss, é, Ana Maria conhece o estoicismo, sobre filosofia filosofia, um cara chamado Tim Ferriss, que ele é um grande influenciador aí de empreendedores, e assim por diante, ele tem falado de estoicismo nos programas dele, nos livros dele, e assim por diante. E o estoicismo, estoicismo é uma filosofia muito interessante, grande parte dela está nesse livro, né, do Marco Aurélio, o imperador filósofo, a professora Serena Galvão e a galera do Nova Acrópole também, já fizeram várias palestras aí sobre eles. E eu estou lendo esse livro. Né? Por isso que de vez em quando eu vou e compartilho alguma frase marcante desse esse imperador filósofo, o Marco Aurélio. E olha que frase linda que caiu para mim hoje. Né? Vocês não têm noção, eu fico lendo, sem, sem brincadeira, acho que dezenas ou centenas de livros ao mesmo tempo. Você tem a cabeça do dragão e gênesis, né? Então, gêneros é isso. Por isso que essa live é importante também, porque Mercúrio vai entrar em Gêmeos, a mente da galera vai se né? É também. É então, o que acontece... Veio essa frase para mim, né? Eu tava ali no meu cachimbo, lá, olhando o céu Olhando as naves que estão todo dia aí voando agora no céu Não sei se vocês têm reparado Mas eu acordei de manhã, olhei para o céu, olhei a lua Porque ela tava super chamativa Já tinha uma navinha andando ali do lado de Marte Muito louco assim E agora, à noite também eles ficam, né? Aí eu tava lá, puxei o livro que tava no quinto E li essa frase aqui, que eu vou conversar com vocês agora Que vai, vamos assim, abrir a nossa conversa Olha só a frase do Marco Aurélio um período limitado de tempo lhe foi concedido. E se você não aproveitar para limpar as brumas de sua mente, o tempo escorrerá junto com a sua vida, para nunca mais retornar. Olha que frase forte, essa é uma frase para a vida, obviamente, mas a gente vai, inclusive, aproveitar o momento astrológico, né? que a gente vai ter uma série de planetas retrógrados, inclusive o próprio Mercúrio, eu estou com uma listinha de datas aqui, o próprio Mercúrio, ele vai ficar retrógrado também, quer ver? Ó. Mercúrio retrógrado em Câncer, no dia 18 de junho, não está tão longe. Então o próprio Mercúrio vai ficar retrógrado, mas agora, no dia de hoje, hoje Saturno ficou retrógrado em Aquário, vai voltar para Capricórnio, dia 13 Vênus fica retrógrada, 14 Júpiter fica retrógrado, né? e aí a gente vai ter aí no dia 18 de junho, Mercúrio também ficando retrógrado. Então olha só, é, essa coisa de revisão que a gente vai ter, e uma coisa interessante também é falar que é o seguinte, Planeta Retrógrado, um dos significados dele é se voltar para dentro. Se voltar para dentro. E uma das melhores formas, que é gratuita, que você consegue fazer de qualquer lugar, de você se voltar para dentro, é a meditação. Agora vamos ver. Eu, assim, a galera que segue a gente, eu acho que já tem um certo hábito, né? Mas quem aqui tem o hábito de meditar todos os dias? Mas quando eu falo todos os dias, é todos os dias. Não tem que... Fá, de vez em quando, eu medito, fim de semana, ou a cada três Todo dias. Dia. Todo dia. Nem que seja alguns minutinhos, né? Porque esse é um hábito que ele é diário, ele é para a vida. Essa questão da meditação. É. É. Enquanto a galera vai respondendo, vocês podem ir falando também aqui nos comentários que dificuldades que vocês têm aí com a meditação, né? Porque a gente está aqui, dois meditadores mas dois meditadores, assim como vocês, né? ninguém que é monge tibetano, que vive ali nas montanhas, no monastério, todo mundo está aqui na vida, né? mexendo no computador, no celular, dentro da quarentena, enfim, todo mundo está do mesmo jeito e a gente medita ainda assim, todo dia. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque... Oh, a Renata medita, a galera está respondendo aqui. Isso é interessante. Eu queria dar um ter. oi
1: para. Eu queria rapidinho amiga, dar um oi pro pessoal que entrou aí. A, Ch a Cabotelho entrou, a, a Dani Moreno entrou, eu queria dar um beijo pro pessoal, o Tiago também entrou, ah, é o pessoal bem. deu oi. E eu não dei oi na hora, oi, gente.
0: Arroz, ah, oh, sejam bem-vindos. Então é uma coisa interessante porque quando a gente vê aí, por exemplo, um monge tibetano né, meditando ali, ele é um pouco fora da nossa realidade, a Thaís falou, depois da nossa consulta medita todos os dias. Parabéns, é isso aí. É, na minha consulta, antes da gente começar, a gente faz uma breve meditação e eu falo para a pessoa: você pode fazer isso todos os dias. A família não consegue se concentrar. Então, o que acontece? Geralmente você vê aqueles monges tibetanos, né, ou aqueles monges budistas e assim por diante, e eles falam de meditação. Só que eu acho que para muitas pessoas aquilo fica muito distante, né? Porque você vai falar: Pô, mas o cara mora no monastério, o cara tem isso, o cara tem... Então, assim, fica uma coisa meio que ele pode a gente não, ele consegue a gente não. Mas aqui ah, são tá. duas pessoas que estão ali no mundo que nem vocês. Estão né? ali né? do mesmo jeito, na, na, na batalha aqui diária, no ocidente, na cidade. Hoje, infelizmente, eu ainda estou meio que inserido na cidade. Eu estou cada vez me, me colocando no mato, mas ainda estou aqui com moto passando, barulho, enfim. Então a gente está aí. E a gente quer compartilhar algumas técnicas, algumas dicas de meditação. E falando sobre cristais, falando sobre florais, sobre óleos essenciais, sobre <coughs> o carinho aqui, quem sabe o que é isso aqui? Vamos ver quem sabe. E agora eu já falei pra caramba, vou deixar você levantar um pouquinho pra eu beber uma água, né?
1: <risos> eu tô aqui. Meu, onde vai parar o Amir agora?
0: Ninguém, ninguém, ninguém adivinhou a pedra, né?
1: Ninguém adivinhou a pedra. Eu ainda não vou
0: vi. ver, não sei, né? Mas ninguém adivinhou, hein? Ana Maria fala, que você... quais são as vantagens? Se der para responder, é claro. Opa, vantagem de meditação, com certeza. Vamos Olha, falar várias. É como tá falar.
1: Vamos lá. É, bom, em primeiro lugar, que a meditação ela ajuda muito a gente é, na, no que diz respeito à conexão, autoestima, clareza de pensamentos, clareza de valores, clareza de missão de vida. Principalmente, isso tudo traz a clareza de quem eu sou. Né? É, eu medito e às vezes me sinto como a árvore E a Sheila está trazendo aqui É bem isso mesmo, Sheila A, a meditação ela tem como é, Primor, né, como alicerce principal Como objetivo, foco principal Trazer essa, essa serenidade O que, que é essa serenidade? Essa serenidade ela é conquistada dia a dia Ela não é algo que vem assim Como um rompante né? Essa serenidade ela é construída todos os dias um pouquinho, então assim, hoje eu meditei cinco minutos, amanhã eu vou meditar dez minutos, ou essa semana eu meditei todos os dias cinco minutos. Poxa, legal, eu já tô, já tô conseguindo ficar mais tempo ali meditando. Eu vi, eu vi escrito aqui gente que falou que não, tá, que não consegue se concentrar, né? Tá dando eco, né, Fabi? Eu vou ver se eu vou tirar o fone aqui, eu tô sentindo um eco também aqui, peraí. Bom,
0: pra quem não consegue se concentrar, Tá aqui. E a Renata acho que eu devia uma pedra. A Renata falou que é pedra da lua, né? Sim, essa é a pedra da lua. Inclusive, né tá vibrando aqui no chakra Terceiro olho, ele fica realmente, você se sente ele, né? Ele fica, ele é tá aqui isso. meio que copando, meio que né, se mexendo, falou: opa, tem um estímulo aqui, porque realmente a pedra faz um efeito bem forte. Essa é a pedra da lua, né? E a pedra da lua, quando ela é branca assim, ela tá totalmente ligada com esses chakras superiores, né? E tem a pedra da lua pitch, o pêssego, que tá mais ligado ao chakra sexual. No curso a gente vai falar com detalhes sobre essa pedra da lua. Aliás, essa é a pedra da lua natural, Não é aquela, é, aquela opalina que a galera vende por aí, que é sintética, né? Então, é, eu quem está no Facebook está ouvindo ela bem só para dar o feedback aqui. É,
1: tá melhorou gente está dando eco ainda eu não tô mais ouvindo eco eu, eu tava ouvindo um leve eco agora eu acho que melhorou eu tirei o fone você viu isso olha só que legal.
0: pois é então para que fone gente
1: Hum, é. É, gente. Então o que, que acontece é o seguinte: é, a meditação ela tem como, como principal base, né? Você observar a estrutura dos seus pensamentos. Isso traz para você uma clareza de que da origem daquele pensamento. Da origem. De onde Eu tô ouvindo aí um eco de de, de de mas tá atrapalhando. A, a Fabi falou que não tá, Ah, a Mariana falou que parou. Que loucura! Enfim. Manda ver, ver.
0: Só um, um pouquinho só e não tem problema, não. É o mercurio fritando lá, com a comunicação aí. Né?
1: Sim. Então, assim, é, é, muito, é muito interessante como funciona... O amigo começou falando uma coisa que eu, eu gosto muito dessa analogia, o macaco louco. O macaco, que, que é o princípio do macaco louco? Né? Ele nunca está satisfeito. Ele está sempre pulando de galho em galho. Então,
0: Deixa eu pegar o Bastão que fala isso, é um conceito Já que falamos do macaco louco, eu estou com esse livro aqui né, que eu vou fazer umas reflexões para vocês depois, né, pelo áudio. E olha que interessante que tem nesse livro aqui. Né? Nosso cérebro tem uma força elétrica tão forte que pesquisas mostram que a energia que ele produz seria suficiente para iluminar uma cidade pequena. De 40% a 80%, as pesquisas ainda não chegaram a uma conclusão, né, de toda a energia que gastamos em um dia é energia mental de 40 a 80 da energia que a gente gasta em um dia é energia mental. Agora imagina se você tem esse macaco louco dentro da sua mente totalmente né, desgovernado, como que essa energia vai lá para baixo? Pensa nisso.
1: Né? Pensa Exato. nisso.
0: Porque, é, fazendo até uma analogia com computadores, né? Porque eu não sei se você já Perceber, já tiveram isso, né, quando o Windows da tela azul, quando o celular esquenta, enfim, porque ele começa a fazer tanta coisa, ele começa a esquentar, a frita ele trava, ele para, enfim, ou gasta mais bateria, tudo isso acontece com a gente também. E agora sim você pode voltar para o macaco louco, porque trouxe até um dado muito interessante sobre isso, de 40% a 80% da energia de um dia é do cérebro, né, você gasta com a sua mente.
1: Exatamente, e aí a gente fica é, nesse, nesse padrão de insatisfação né? Sempre olhando para fora, voltando para fora Ah, agora eu quero sim, agora eu quero nada Isso aqui não me traz felicidade, aquilo ali me traz felicidade Eu quero outro, ai, não, é tá ruim Um padrão de insatisfação, de vitimismo né? Então a ideia justamente disso tudo, da meditação É você olhar para isso a meditação, a meditação traz pra gente é, o processo do observador, o desenvolvimento do observador, né? Então, ao contrário do que muita gente fala, que a meditação é você abandonar os pensamentos, é você abandonar a mente, o contrário, é você observar a mente, como que ela funciona, quais são os mecanismos da mente. Porque quando ela vem engatilhada ali te pegar, você, opa! Eu sei que emoção é essa Eu sei que sentimento é esse Eu sei a origem disso aqui Eu sou o senhor de mim Você não é mais conduzido pela carroça Você conduz a carroça Você é o guia daquele automóvel Você é o guia da sua vida Então, na verdade, a meditação te convida A ter as regras da sua vida Isso é muito interessante Tá, tá rolando um eco ainda
0: Aqui está o quê? Eu não estou ouvindo eco nenhum que
1: loucura,
0: né? Aqui... Não... Então, esse negócio que você falou é interessante porque, de, de certa forma, sim, a meditação ela tende a parar os pensamentos. Né? Então, assim, quando você chega no samadhi, você não vai estar pensando em nada. Né? Isso é um fato. Porém, até você chegar nesse ponto, né? você tem que ter uma visão, um certo é um certo domínio sobre os seus pensamentos e é mais ou menos é, similar quando a gente fala na astrologia que para você chegar em Urano, Netuno e Plutão que são forças transcendentais são forças coletivas assim por diante você tem que ultrapassar Saturno né? então Saturno ele é aquele que ele vem é, te bloquear a princípio né? mas ele cria um, uma casca um ego, uma armadura só que para você chegar ali você tem que construir uma armadura e depois você se desfaz dela é uma coisa muito interessante também, um outro, uma outra analogia muito interessante de Saturno, imagina que você está construindo um grande edifício, e Saturno são aqueles andames que ficam ali por fora, para que os, os pedreiros, enfim, consigam subir nos prédios e fazer as coisas. É, quando você termina o prédio, você pode tirar os andames né? Então, assim, quando você termina, você pode tirar. Quando você tem um treino de meditação, que você começa realmente a conseguir observar os seus pensamentos, consegue acalmar, entrar numa frequência cerebral mais leve, você naturalmente consegue entrar naquela coisa que o pessoal fala de realmente diminuir os pensamentos, enfim. Mas até chegar lá, tem o um show, né? tem um treinamento. É, a Sheila que colocou aqui, a meditação tem que ser no mesmo horário, né? De preferência, pelo menos na minha visão, é, é legal você ritualizar. É você ter um pequeno ritual aí para meditar. Mas não necessariamente. Se você não conseguiu meditar todo dia no mesmo horário, faz no horário que der, né? E, e aqui é a Fabi, como nos desidentificar dos eventos ao meditar? O que, que você acha? Você pode isso
1: Ah, Ela deve estar tá falando dos eventos ao redor, né? Tipo, dos ruídos externos, do barulho da mãe que grita, ah, não do, da alguém que tá batendo panela, não sei aonde. Fabi, a, a meditação é isso, é você é, é ter a, a consciência do observador. Então, fulano gritou, fulano não sei o quê, fulano fez isso, tem barulho de caminhão, tem barulho... Eu sou, eu sou o observador. Isso não me atinge. Eu observo isso. Isso, daí, inclusive, é um treino para o nosso dia a dia, para a nossa comunicação, para as nossas relações. Então, a partir do momento que você tem a prática da meditação diária, quando alguém fala alguma coisa para você, você, de maneira muito mais é, tranquila e de muito mais assertiva, você consegue se conectar que aquilo que ela está falando não está relacionado a você, mas está relacionado a ela. Não tem a ver com você. A meditação traz isso de presente pra gente. Então, por isso que eu até eu brinco, eu falo muito. Começa com cinco minutos, vai pra 10 minutos, vai aumentando paulatinamente. Você fala muito isso também, né, Amir? É, nas suas Sim. lives, né? Então, é, por exemplo, eu tenho como hábito, assim... É... Realmente uma necessidade De acordar e, e meditar é, é Aquele estado meu, de, de ainda de acordando Que é um estado de vigília Onde a frequência ainda está muito baixa Eu ainda estou numa frequência meio alfa Me faz ter Uma clareza muito maior dos meus pensamentos, do meu, sabe, de como vai ser o meu dia. Eu consigo me conectar com, a, com, é, com as minhas autoafirmações diárias, eu faço a meditação do Tata Healing e tal. Então, eu, eu tenho esse ritual de acordar e sentar e meditar. Tem gente que gosta de meditar antes de dormir, por exemplo. Quando eu não consigo fazer essa meditação de manhã, eu medito antes de dormir, também que a minha frequência já está um pouco mais baixa. Então eu consigo observar o meu padrão mental, fazer uma análise, né, fazer uma anamnese, como foi meu dia. Então a meditação é exatamente isso que o Amir trouxe, né? Conforme você vai praticando, você vai conseguindo, inclusive, ter uma atenção muito mais focada. Eu posso falar uma coisa aqui que é real, é real isso aqui, gente. A minha leitura, a, 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 o meu potencial de assimilar a leitura, aquilo que eu leio, os, os, os documentários e por aí vai, aumentaram em muito. Depois que eu comecei a praticar de maneira ferrenha, todos os dias na meditação. Porque a meditação trabalha justamente isso, a questão do foco. Claro que tem muitos tipos de meditação, né? A gente tá aqui falando de um tipo que é ali o shud, né? Como fala dentro da Kriyoga, que é você observar os pensamentos e deixar os pensamentos passarem por você. Mas tem a medita meditação do foco, por exemplo. Então você quer trabalhar foco, você quer trabalhar atenção focada, você pega um objeto, Olha para aquele objeto por dois, três minutos, olha bem aquele objeto, fecha os olhos e fica sempre voltando para aquele objeto. Essa meditação é uma meditação que ajuda você a ter foco no seu dia a dia. Enfim, tem vários tipos, mas essa é uma que ajuda a manter ali a sua atenção plena, presentificada. O que vocês pensam a respeito de entoar mantras? Quer responder essa mesmo? Tá rolando aqui,
0: mas voltando um pouquinho né, é, Trazendo um pouco da, do sânscrito mesmo Do Tantra Yoga De alguns conceitos né, Daquilo que ela perguntou Como se desidentificar com os eventos externos Isso é chamado no, no Tantra Yoga De Pratyahara, pratyahara uhum. Que é o que? É você realmente é, A abstração de sentidos Então você Isso. treina realmente é, tá, tá rolando um barulho ali Você treina desligar esse barulho. Então, tem alguém martelando né, Do lado do seu cômodo que Você vai desligando a sua audição né? Tem, sei lá um, Alguma coisa ali no ambiente Algum estímulo do ambiente Que está ali te atrapalhando O pratyahara é justamente você ter o treino De você sub, subtrair os sentidos né? Então, por quê? Porque o pratyahara ele é necessário Para o próximo passo, que é o darana. O darana seria o foco, a concentração então, por exemplo, os dois trabalham juntos é, uma meditação que é muito conhecida aí no esoterismo, enfim, várias de tradição, é a meditação com uma vela na né? chama de uma vela, então você acende a vela e você fica ali com os olhos né, voltados ali na chama da vela, e aquilo ali vai ser o seu foco então o Pratyahara é, ele vai subtraindo os outros sentidos, então o seu olho não enxerga mais tudo ao redor, o seu olho só enxerga a chama da vela e a sua audição para de ouvir coisas né? Por quê? Porque você está focando ali. Então, isso é Pratyahara, Dharana, depois é o Jhana, O Dhyana seria, em si, a meditação. Quando você entra no estado meditativo. E do Dhyana você vai para o Samadhi, que né? seria aí sim a iluminação. Então, existe, sim, todo um processo. E o, Dharana, o Pratyahara, obviamente, ele é bem desafiador, porque, é, por exemplo, eu sou um introvertido né? dentro da tipologia do Jung. Então, para mim, é um pouco mais fácil. Mas para as pessoas que são extrovertidas, é mais desafiador, porque a tendência dela é observar o externo, observar o mundo exterior. Então tudo do mundo exterior tem de chamar muita atenção dela. Quando ela volta para dentro, ela já vai querer buscar o mundo externo. Para mim é um pouco mais fácil, né? eu posso ficar ali e a pessoa está falando, 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 de repente eu estou em outro mundo, né? porque eu faço um prate natural. Mas é óbvio que é muito mais fácil se você conseguir ter um ambiente né, que seja propício para isso. Por isso que a galera que acorda às 5 horas da manhã, o Five A.M. Club, tem um grande benefício disso, que é o quê? É você, nesse horário, entre 5 e 6 horas da manhã, a maioria das pessoas está dormindo. Então, o nível de barulho, o nível de interrupção é muito menor. Né? Sem contar que o prana é muito mais presente né, dentro do, do, daqui do ar, né? então a gente vai ter um prana muito mais forte. E né, aquela coisa, os, os, as coisas externas vão te atrapalhar menos. Mas ó, o grande treino é você ser capaz de meditar como um gato. Né? O gato tá ali, aquela algazarra E ele tá ali sentado meditando de boa né? Ninguém vai tirar ele do, do sossego dele A não ser que ele realmente perceba um perigo Alguma coisa, ele tá ali imóvel Do jeito que ele quer e de repente ele resolve sair Esse é o tema do gato Tudo um comentário grande aqui que eu não tô conseguindo ver Porque que a Fabi colocou, né?
1: Ela a meditação
0: calmamente no seguinte... E nos faz sentir bem mas, Mas é na nossa vida que...
1: diária, temos que lidar com pagamento de contas e multas, outras coisas mundanas. Como podemos fazer isso com a mesma calma na mente?
0: Então, Sem treino. ficarmos
1: irritados ou perturbados. É, irrit... é, 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 é treino. É, a meditação... Vi. A meditação ela traz justamente a desidentificação com isso tudo, né? Porque você você quando medita com, constantemente você descobre que isso não é a sua essência. Então assim falando de maneira mais mais aberta, né? Mais abrangente, é, a personalidade Sullivan, o personagem Sullivan paga contas. O personagem Sullivan tem isso isso e isso de características. A minha essência não é essa. A minha essência é outra. E aí a, a, a meditação tem como objetivo Te conectar com, ela, com esse lugar Com a sua essência Então você consegue se desidentificar do personagem Que é a Fabi Que é a Sullivan, que é o Amir né? O Amir, eu só queria falar uma coisinha Você falou que você é introvertida para você é tranquilo, né? Eu sou extrovertida né? Eu tenho, tenho uma tendência a ser também introvertida Mas eu fui ensinada Desde muito criança A ser extrovertida então quando alguém está falando Quando alguma coisa acontece Ainda mais eu que sou auditiva é, me chama a atenção, o meu barulho, o meu meu ouvido, ele é, eu até brinco, assim, eu tenho uma audição e um olfato de cachorros, assim sabe? Eles são muito aguçados. Mas o treino da meditação traz pra gente esse processo de desidentificar-se. Ou seja, isso não me pertence, eu observo isso, isso não me afeta, isso não me atinge. É, e isso é um treino realmente diário. É, quando a gente fez um trabalho de ayahuasca, né? É, que, aliás, é uma medicina da floresta, né? Enfim, são as medicinas xamânicas, né? Que o Amido pode até falar com mais propriedade pelos estudos e tal. É dentro da ayahuasca isso fica muito nítido, porque os, os nossos sentidos, eles ficam muito, muito maiores. Eles ficam muito amplos. E aí, ao mesmo tempo que fica muito amplo os, os sentidos externos, os internos também ficam muito amplos. A tua mente, as suas sombras, elas aparecem assim, de uma maneira... Até o Amir falou isso hoje na live de tarde, né, Amir? A respeito da ayahuasca, as pessoas têm medo de se conectar e tal. Sim. Tem gente que não bebe porque tem esse medo de olhar para dentro. Então, assim... É incrível como acontece quando você tem a prática da meditação, que sempre me ajudou nos trabalhos de ayahuasca para identificar as minhas sombras. Foi os anos e anos e anos de meditação. Os anos e anos e anos que eu fiz de yoga e todas essas práticas. Então hoje eu bebo, quando eu bebo ayahuasca, quando eu faço um trabalho assim, eu realmente fico num, num lugar de meditação observando aquilo. Então a mente vem atacando, assim. Nossa, você vai passar mal. Meu Deus, o teu corpo tá, tá doente. Você vai morrer. Porque eu fico a gente fica muito, né? Tem pessoas que ficam mais mole, tem pessoas que ficam... E eu entro no processo de observar aquilo. Eu não me identifico com aquilo. Então é um treino. Pra, quando chega esse momento, você olha e você você simplesmente é a testemunha a meditação traz isso você ah, quer ler essa pergunta da Fabia Amir?
0: então, mas voltando um pouquinho, né, uma dica né, pra ela porque ah. se, se o pensamento te atormenta muito, né, se é uma coisa que realmente fica muito complicada, você pode fazer um trato com o seu inconsciente, isso é uma dica da PNL também, você pode pegar um caderninho qualquer, escrever tudo que está ali na sua mente naquele momento, escreve e fala, eu vou ficar 10 minutos ali na meditação e quando eu voltar, eu vou dar conta disso daqui. Então, o seu inconsciente vai entendendo né, ah. o que está acontecendo. É, por que surgem os pensamentos e de onde eles se originam? Isso é uma coisa meio que... É né, complicado dizer, né? De onde isso vem da consciência, ele vem né, da sua mente. É uma coisa que não dá muito para saber. Agora, por que eles nos dominam? Simplesmente porque a gente não, não para para meditar. Não para para observar. Então, muitos dos pensamentos vão vir de onde, né? Acho que, sem, sem falar de uma origem... Cósmica, né? mas eles vêm do nosso inconsciente Então o seu inconsciente Está a todo momento né, Mandando coisas para você, coisas que você aprendeu Coisa que está ali na sua mente é, Impregnada, naqueles 90% né? Todo livro que você vai ler Tudo que você vai ler sobre consciente e inconsciente A gente sabe que o consciente O consciente é uma pequena parcela Do que é o inconsciente Então naquele grande 3%. mar Naquele oceano Tem muita coisa ali E isso vai surgindo para você sem contar os pensamentos que podem surgir do coletivo. Então, Exato. assim, é, muito do que as pessoas estão passando hoje, nessa época de coronavírus, vem do coletivo. Então, a pessoa capta o medo das pessoas, capta o pensamento das pessoas do coletivo, até porque a gente tem, a maioria das pessoas, uma televisão, uma mídia, 24 horas, mandando aquilo, né, aquela, aquela mensagem, e aí o que acontece? A pessoa vai se contaminar com aquilo. Aquele pensamento vai vir. E praticar, praticar tantra Yoga já sabe como meditação é algumas formas. Né? Então, assim, na verdade, o, o Yoga, o Ashtanga, né? Yantra, o Ashtanga é o sadhana, né? seria o que Seria a preparação para meditação. Então, quando você faz os oito angas do, do Patanjali, você está se preparando para meditar. Né? Porque assim, todos os asanas, todos os pranayamas, todos os mudras, yoga nidra é uma preparação para meditação. Né? então Por isso que também é um pouco difícil né, Para as pessoas aqui do ocidente meditar Porque no oriente você tem uma prática inteira né, Que prepara o corpo Meu Deus, quanto, a, quanto coisa que está chegando aqui De notificação dos dois celulares Então você tem ali Uma preparação inteira do corpo Da, da sua mente, do relaxamento, das emoções Para que no final Você fique ali ah, momento, Meditando então, o que acontece? Você tem uma preparação. E respondendo também sobre os mantras, né? aprofundando um pouquinho mais, que foi uma das perguntas que foi colocada, mantras são maravilhosos. Por quê? Porque eles são é, mantra. Man seria mente, tra seria controle. Ou alavanca, alavancagem da mente. Então, os mantras seriam o quê? Você utilizar palavras, você utilizar seu japa mantra, né? que seria a repetição, então você fica, por exemplo, on, 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 e vai, né? Os Bidya mantras, um mantra, como o Gayatri mantra, né? Que você pode ficar cantando, entoando, ele repetindo.
1: Isso. O que o que que é que mantra, mantra faz? Ele...
0: Uhum. O mantra ele coloca alguma coisa na sua mente, para que a sua mente não fique dispersa. Uhum. Então é uma forma de se concentrar de forma auditiva, com um, um mantra. É, você fica ali repetindo alguma coisa. E hoje o mantra pode ser, inclusive, o Rupanapono. Você fica no segundo. me perdoe, eu sou grato, isso já é um mantra. Agora tem também o yantra. Yantra seria o visual. Né? Seria aquilo que você visualiza. Então, nesse caso, a vela acesa pode ser um yantra. Então você foca ali. Você foca ali com seus olhos e você não, não sai daquilo ali. Quando você pensar em qualquer coisa, você volta para a chama. O yantra pode ser um símbolo. Né? Você pode ficar meditando, visualizando a divindade. Né, que você tem afinidade, você pode meditar inclusive olhando o cristal. Né? Então você pode colocar, usar o cristal como yantra e você ficar meditando visualizando ele. No curso de cristais eu falo sobre algumas meditações que a gente pode fazer utilizando os cristais. E você pode utilizar símbolos. Né? Então, por exemplo, o símbolo do On. Né? Vários símbolos que você tem aí. Símbolos que são chamados tátuas. Tátuas seriam é, os os elementares enfim assim, tem o tato do fogo tato do ar Nossa. tato do ar da água você pode meditar nesse símbolo porque ele vai estar tá trabalhando você então tem mantras e antras. aí vai de cada um né que geralmente os mantras são mais conhecidos né por falar porque tem muita música enfim mas os às são. vezes
1: às vezes a pessoa quer trabalhar um chakra específico, energia de algum lugar que está estagnada. Cada chakra tem aí o seu símbolo específico. Então, ah, eu tô com problema na fala, né? E vai lá, tem, é um símbolo. É quase que uma pirâmide, né? Um, um triângulo assim de ponta-cabeça, azul, enfim. E você medita, olhando pra aquele aquele entra, né? É bem importante, assim, porque realmente você sente aquela energia sendo desbloqueada. Eu já tive vários relatos da, da galera falando a respeito disso. Não, sabe fazer um adendo rapidinho, amigo? O pessoal reparou que eu tava meio assim, uma, uma hora, é, tinha um, tem uma mosca gigantesca deste tamanho, toda peludinha, eu nunca vi na minha vida, parece uma aranha voadora. E ela tá aqui assim, ó. Não tem como. Aí teve uma hora que eu ficava assim, ó, porque eu parecia que ela viu pro meu rosto. Então, gente, tá tudo bem, é só a mosca que quer invadir aqui o e
0: tal. Ah, é, cuidado isso não, é não é a Vespa assassina que tá lá nos Estados Unidos agora, hein?
1: Não é a Vespa assassina, não. Fica tranquilo. O fica ali,
0: que... vai que tá no Brasil aqui? É, a Fabi fez uma...
1: Isso, Pode os falar. pensamentos positivos e negativos, né? É isso que você ia falar?
0: Não, eu vi que aqui, aqui, acabou de aparecer aqui, que era com o mapa astral, é que eu estou perdendo os comentários aqui.
1: Tá, eu vou falar da fazenda.
0: Então. Enquanto eu estou assim, pensamento negativo. Como a pessoa controla isso? Pode falar então.
1: Tá, eu vou falar desse da Fabi, então. Ô, Fabi, eu, eu, se eu entendi a sua pergunta e você me corrija se eu estiver errada, é assim. Como uma pessoa controla os pensamentos negativos do ambiente ou os próprios pensamentos negativos, né? Isso é importante. Então, a gente repete mais uma vez o que, a, a necessidade de olhar o porquê de tanta negatividade, né? Qual é o meu medo? Do que que eu estou me defendendo? Oi, Alice! Que saudade! Gente, Alice Reis, minha amiga, sei lá, de quantos anos, senão eu vou, não vou falar muito, senão eu vou entregar a idade. Mas é isso, então tem gente que tem uma, série, uma, uma carga negativa muito grande, isso pode ter sido dado pela criação, pela educação, pelos pais, pela mãe, pelo, pelo momento, pelo lugar onde ela cresceu, né, que aí é todo o estudo da neurociência, da epigenética, né. Então, assim, você observa isso. Por que, que eu tenho essa necessidade de ter esse pensamento negativo? E a partir desse, desse processo de conhecimento, eu conheço, eu sei, eu tenho consciência de que eu tenho uma tendência a ser uma pessoa negativa, eu vou transformar aquilo em positivo. Eu vou trazer a consciência para aquilo e transformar em positivo. Então, assim, não. Eu posso pensar assim, 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 assado. Agora, se você convive com uma pessoa que tem a negatividade no ambiente, é, é importante olhar para isso sem se atingir é, tem uma coisa no teta healing que a gente fala que é a tesourinha do cancela. Cancela, cancela, cancela. Cancela isso. O Amir vai falar das pedrinhas, né? Porque senão você pode ter, ser sugado por essa energia. É uma energia tóxica se a pessoa é negativa o tempo todo com você. Então, co coloca, cancela. Faz isso que o Amir falou, né? De você fechar aqui os teus sentidos. Pra ir. vocês viram a mosca aí, gente? Ela é muito grande. Então você fecha aí o teu, o teu ouvido a tua audição para aquilo, não dá atenção para aquilo, tudo que você dá atenção cresce. E tudo que você não dá atenção, por si só desaparece, some, tá? Que é inclusive uma das teorias da física quântica. Então é, é isso que eu tenho para falar. Se eu respondia a tua pergunta, você me fala. Pode continuar aí, Amir.
0: Então, uma pergunta que achei da Lígia se, é, Então, você pratica a meditação depois da prática do Yoga? E, geralmente sim, geralmente o próprio Yoga, o Sadhana do Yoga Ele é um preparatório para a meditação Mas é claro que existem várias formas de meditação Então quando a gente fala do Tantra, por exemplo O Maituna, ele seria uma meditação em dupla né, seria o casal tendo uma meditação ali junto com o ato sexual, é uma meditação poderosa, diferente de você simplesmente sentar e ficar né, ou voltar para dentro. Isso eu falei um pouco, sempre falo um pouquinho do vama marga, da kshina marga, que são os caminhos do tantra. Então, mas é claro que todo yoga, né, ele é um preparatório para facilitar a sua meditação. Né? Então, ele vai preparando o seu corpo, porque eu vou dar uma, uma, uma coisa bem rápida aí para todo mundo entender. Geralmente as pessoas ficam com dor. Então ela senta ali, de, como, com a posição né, das pernas cruzadas, o Padmasana, ela fica com dor. Por que ela fica com dor? Porque o próprio corpo, a musculatura, não está preparado para a meditação. Ele está ali duro, rígido, não tem a preparação do yoga, da energia, para poder sentar para meditar. Então, só para vocês terem essa ideia. E o corpo e a mente estão totalmente interligados. Eu fiz, acho que foi na live de ontem, sei lá, de, foi uma live de ontem, não, que foi domingo. Mas uma live que eu fiz aí, que eu mostrei até um, um trecho do Jung falando sobre isso, né? que a psique e o corpo estão totalmente interligados, são dois lados de uma mesma moeda. Então, quando o seu corpo está forte, relaxado, flexível, vai facilitar a sua mente entrar em meditação, com certeza. E a outra pergunta que é com relação a ver a melhor maneira de meditar pelo nosso mapa astrológico, e aí eu não sei o que mais tem aqui, o que acontece? Sim, né? A gente pode perceber primeiro que existem várias formas de meditação, como eu falei, né existem vários tipos de pessoa é, e que existem algumas, por exemplo, signos de fogo, né, que são mais yang, mais expansivo, eles têm sim mais dificuldade. Ares, leão e sagitário têm mais dificuldade de sentar e ficar ali tranquilo, diferente de um peixe, de um câncer, né, de um escorpião que já tem aquela coisa do emocional mais voltado para dentro. Então, essas pessoas que têm de repente muito fogo no mapa podem aproveitar mais uma meditação ativa, uma forma de meditar, ou principalmente, principalmente a pessoa fazer um exercício físico, né, cansar o corpo e aí sim a pessoa entra no ensaio de meditação né eu, eu não gosto de dizer que a cada um tem um porque eu acho que a meditação do silêncio ela é para todo mundo eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos uns minutinhos
1: eu né? ia falar eu... isso amigo
0: É, então mesmo eu que ia a muito tempo, eu acho que todo mundo tem que ter os minutinhos, mas óbvio que a gente vê pelo mapa que dependendo do, do, da quantidade do elemento fogo, por exemplo, né, o elemento ar, ele também é muito elétrico na mente, ela pode ter uma certa dificuldade. Aí fica a dica também da pessoa fazer o exercício, né cansar o corpo e aí sentar e meditar. Ou, por exemplo, a sua adora meditar de barriga vazia. Eu não consigo, eu fico louco de... eu tenho que comer. Né, porque eu sou <risos> é verdade. Rico. É, exatamente então, assim, um, dos nossos,
1: um dos de nossos pôr. desafios Um dos nossos Exato. desafios De meditar junto Porque eu gosto de acordar e meditar O Amir acorda com muita fome é Uma fome que eu falo Meu filho, a gente acabou de acordar então,
0: assim, então não adianta eu querer ficar brigando E sentar ali para meditar E o estômago ali, dando porrada em mim Falando vai comer, vai comer Porque vai dificultar o processo Aí eu como, lógico, e lógico é uma coisa leve Porque também aquilo que você come Influencia totalmente na meditação então sim. quem tem muita dificuldade de meditar Começa a observar o que, que você está comendo A energia do que você está comendo Porque isso sim vai. É... Eu lembro que eu tive aula de Kabbalah Muitas aulas que eu tive lá com o Kaká E ele falava uma coisa que Como é que você vai meditar Como é que você vai para o alto Com uma bigorna de um cemitério Dentro do seu estômago né? Então esse é um ponto para observar E óbvio, quem vai tomar Ayahuasca Sabe das recomendações Por exemplo, não comer carne né? Não comer essas coisas pesadas e quem Pelo vai, menos
1: três e... dias antes Né?
0: Exatamente, e eu já tenho relatos de pessoas que não, eu vou comer um presentão ali vou, e foi para um brau, foi para uma coisa realmente complicada, a pessoa sofreu no ritual de ayahuasca, porque tinha comido o que não deveria ter comido, então isso serve para o dia a dia também, e a Cláudia está perguntando aqui, dicas para meditar com rapé e cristais então é a dica que eu ia dar também é o seguinte né Pra quem é da medicina da floresta, não sei quem aí, de repente, quem conhece aqui o rapé, quem conhece aqui as medicinas, né? a gente falou um pouco da ayahuasca, mas tem também o rapézinho, então eu tinha mostrado aqui e acho que ninguém comentou. É, eu vou, bom, eu lá.
1: só fazendo um adendo aí com relação ao rapé, o Amir sabe bem, né? Eu, 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 são raras as vezes que eu utilizo o rapé, mas quando eu utilizo o rapé, demora pra eu voltar, assim. Eu, eu vou embora, assim, pra mim é muito forte. Não, é muito louco que é, cada medicina atua de um jeito na, nas pessoas, né? Então é, é legal ter essa atenção. Assim. Eu, eu vou embora e, ó, só depois de muito tempo
0: então, eu volto. O, o rapé, ele é maravilhoso. Pra meditar, ele é maravilhoso. Simplesmente é um o um é, Bom, esse aqui é um auto-aplicador. Né? Ele é a curipe, né? tem a curipe e o tepi né? Um você aplica no outro E esse aqui você é um auto aplicador O rapé, para quem não sabe, é esse pozinho aqui né? Na verdade ele é uma mistura de é, tabaco Algumas plantas, algumas ervas E cada um esse aqui, por exemplo, é de jurema preta né? Então tem aí vários tipos de rapé Para a gente poder utilizar Então você põe ali uma certa quantidade na sua mão, Você vai né, colocar aqui no, no soprador E vai soprar no nariz E o rapé, ele é uma medicina, ele é um ritual né? Ele é realmente uma coisa ritualística, ele não é uma coisa de brincadeira e assim por diante. Então, geralmente o feitio do rapé Ele é feito por pessoas que vão rezando aquilo, vão se conectando, vão colocando uma energia. E você também, quando vai aplicar, você coloca a sua intenção, a sua energia. Né? Então,
1: Amir, a Alice Oi? perguntou se essa live vai ficar salva. Alice, essa live vai ficar salva, fica tranquila. E depois o Amir vai subir para o YouTube, inclusive, tá?
0: Eu sempre falo que se, se o negócio não der pau, ela vai ficar salva. Né? Aquela coisa, né? então ela está sendo transmitida no Facebook também, então agora tem um backup. Então o rapé ajuda muito porque, é, como, sim, cada pessoa sente de uma forma, né? Existem vários tipos de sopro também. Então, assim, se você der aquele sopro mais. Porque hoje eu, eu, eu tenho um sopro mais porrada, né? Esse é aquele sopro que vai direto no seu cérebro, assim, você já vai para trás e ele já te dá aquela porrada, aquele impacto e você fica ali com tudo explodindo aqui. Esse é um sopro mais forte, dependendo do rapé também. Você pode fazer um sopro mais suave. Né, aquele sopro que é mais tranquilinho, o rapé vai ficar ali no seu nariz, ele vai entrando na mucosa. E você vai sentindo a energia né, da, da medicina vindo para as plantas, do seu corpo. Né, e conforme aquela energia vai vindo, você sente um relaxamento. Também você sente um, aquela coisa meio que de um centramento. E depende do que a planta quiser trabalhar com você também. Porque se ela quiser te jogar numa jornada, você vai para uma jornada. Então aí vai de cada um. Eu particularmente gosto simplesmente de meditar com cristais e aí eu estou com o rapé junto e eu geralmente quando medito com cristais eu medito eu gosto de meditar no shiva mudra shiva mudra é uma mão em cima da outra no meu caso que sou a minha mão direita se você é mulher mão esquerda shiva mudra e eu coloco a pedrinha aqui né nessa mão ela fica aqui participando aqui do meu campo e ela vai estar sendo Sugada, né? Vai estar sendo em contato com esse chakra da mão e ela vai estar entrando em contato com o meu corpo inteiro. Então é uma forma de meditar com os cristais. Mas fora que tem os mandalas, né? Você pode colocar, por exemplo, no terceiro olho desse jeito. Esse aqui é um pingente de pedra da lua, algumas pessoas acertaram, outras não. E, e se você não tiver um pingente, você pode. Né? É uma coisa um pouco mais incômoda, mas você pode é, colar, né? Colocar um, um esparadrapo e colar no terceiro olho. Porque a meditação, geralmente, ela é sentada, né? Então, assim, se você pode fazer deitado, seria mais uma litoterapia, uma jornada. Mas a meditação seria mais sentada. Aí perguntaram, onde adquirir o rapé? Aí, assim, uma coisa que... Algumas lojas vendem, então, por exemplo, o Mucanin vende, tem em vários lugares, é muito de onde você sentir. Né? De onde você tá e da confiança que você tem. Eu sou da galera do Leo Artesi, né? A galera do Léo Artesi tem algumas pessoas que fornecem ali, que, que fazem um rapé legal. Quem quiser, né, o contato, é só me pedir por inbox... Que eu já mandei para algumas pessoas, né? Tem umas três pessoas ali que são contatos que vendem o rapé e você pode adquirir. Ou você pode ir no Mocani Shop, acho que tem também, né? Aqui em Mariporã tem a Porta do Sol, eu não conheço, não adquiri nenhum ainda, mas o pessoal fala bem. Então tem vários lugares, né? Ou quem tem contato adquire um próprio indígena, né? De repente alguém que traga aí. O rapé que eu tenho aqui é do próprio Runicuin, né? O que está ali, que, que tá guardadinho ali. Então o rapé ajuda muito, por quê? Porque ele dá aquela coisa física ele traz aquela coisa física que você tem aquele impacto então ele dá aquela coisa de tipo, ah, só seu pensamento não vai parar agora vai porque o tabaco o que é a base do rapé, ele é forte o tabaco ele é muito forte eu também uso, a gente consagra o cachimbo xamânico o cachimbo xamânico ele vai ali, o tabaco o tabaco mais natural e algumas ervas quando ele está muito forte de tabaco ele realmente eu tombo eu tomo, parece que é aquela coisa de cair a pressão mesmo e de você ir embora. Né? Porque ele é muito forte, o tabaco tem uma energia de fogo e terra, né? então ele traz muito aquela questão de te centrar, né? te dar aquele impacto de te centrar. Então o rapé é uma coisa muito interessante para você utilizar, mas também eu que diria o seguinte, né? não adianta você não conhecer nada do, do, do xamanismo enfim, e já querer comprar um rapé para se aplicar não é um acho que não é um caminho legal porque é uma medicina né é uma medicina da floresta tem o seu uso tem às vezes você pode não se dar bem com ela né eu inclusive tenho um amigão que é do xamanismo também que ele falou meu eu não consigo usar rapé porque ele ele usa e fecha a marina dele ele não consegue mais respirar então ele entendeu que o espírito do rapé falou não você não é não é para você usar então o que, que eu recomendaria né? tudo bem que agora a gente está nesse momento de quarentena que está tudo diferente né mas o que eu recomendaria é que quem quiser experimentar, aqui não conhece, porque tem gente aqui que conhece, que eu sei, que já usa, enfim então você já pode utilizar do jeito que você já utiliza mas para quem não conhece e quer conhecer seria ideal você ir com alguém que já utiliza, pedir para essa pessoa te explicar, aplicar em você e você sentir como é que vai ser. Isso geralmente é feito numa roda de chamanismo, em algum ritual. Que agora vamos saber né, o que, que vai ser feito aí né, com essa questão de quarentena. Então fica a dica, né? Não recomendaria você simplesmente comprar pedir, porque você vai ter que saber aplicar, você vai ter que ter um aplicador. Colocaram aqui, né? Rapé não é cheirado, né? Você não vai cheirar o rapé, você sopra o rapé. E esse sopro ele é parte importantíssima. Né? porque sim, a galera no passado vendia rapé em latinha né? e o pessoal ficava cheirando só que é aquela coisa, é como cigarro né? então o tabaco ele é sagrado para os índios né? para os indígenas, para todos os povos na verdade, na magia, na bruxaria também se usa o tabaco e a indústria pegou fez o um cigarro né? que é um cigarro que tipo, é deturpado, então aquele rapé também é deturpado, então o rapé tradicional indígena, ele tem todo um ritual e quando você sopra você sopra a sua medicina né? ou para a pessoa, ou para você mesmo né? então você mentaliza, ali, você pede e ele traz aquela energia para você inclusive o rapé, segundo os indígenas né? os Queens, ele tira a panema né? panema para ele seria má sorte, e má sorte para a gente poderia ser equivalente a miasma, as cascões, energia negativa então o rapé ele é uma forma de limpeza energética também você aplica o rapé, dependendo do que acontecer, você pode vomitar né? então tem isso também Dependendo do sopro, dependendo do, do rapé que está ali, dependendo da sua condição energética, você pode vomitar e esse vômito vai ser uma limpeza energética sendo feita aí pelo elemental da planta. Sim. O que mais? que mais vocês querem falar aqui? O que, que você tem para falar sobre você? para umas pedra aqui, né? Mas tem alguma coisinha que você
1: queira falar? Então, Bom, eu é eu... Que que falar? É, daqui a pouquinho vai, vai cair a live aqui pra gente, né? Eu só queria responder uhum. lá em cima, acho que é a Aline. Falou assim que eu tinha que tomar banho na quarentena. Eu não tô tomando banho por causa do mosquito. Tá? Só deixar claro que eu estou tomando banho na quarentena. O mosquito que estava girando aqui, é, o mosquito que tá girando aqui é um mosquito mutante, que é desse tamanho aqui, assim, ó. Tá ali. Depois eu vou tirar foto dele e postar pra vocês verem. Segunda coisa que eu queria falar é a respeito da, da, do Rapé, a respeito das medicinas da floresta, e ressaltar isso, é que a gente tem que ter muita responsabilidade com relação a tudo isso, né? Então a responsabilidade que eu trago, que eu. A questão da consciência aqui, é, é quando soprado pelos indígenas, segura para ficar em pé, é verdade. Os indígenas são mais. Vá! O sopro do Amira é mais suave, assim, ela eu, eu, eu ficou super bem, assim, mas eu já recebi, eu já recebi rapé, assim, de uma maneira que eu. quase que eu traumatizei, na real. Assim, eu fiquei. Falei, nossa, eu, eu preciso tomar muito cuidado mesmo. Porque eu fui e eu demorei muito, muito, muito tempo mesmo para voltar. O pessoal da Dani tá aqui. Beijo, meu amor. Então eu, eu demorei muito tempo para voltar. Quase que meio que deu um trauma para mim foi uma questão de 40 minutos, quase uma hora que eu fiquei desacordada e depois de sopro, porque eu tenho muita sensibilidade, então tem que ver tudo isso, tem que ter muita responsabilidade para, com relação a isso, sabe, esse olhar de, de como a Mir trouxe, sabe, não é pra ficar cheirando aí que nem um louco, ah, peraí, deixa eu usar aqui, é um ritual, é um processo ritualístico, porque pode te viciar se você for usar de maneira equivocada né, e, e pode viciar e pode ao invés de fazer bem e fazer mal Silvio, eu tô fazendo hambúrguer vegano de feijão preto e quinoa, arroz ah, isso aí, gosto muito fico muito feliz quando vejo o pessoal fa falando a respeito do veganismo, porque tem tudo a ver com esse processo de meditação, o Osho até falava uma coisa muito interessante, ele era vegetariano, né e aí o pessoal perguntava, por que você não fala de vegetarianismo nas suas palestras? Ele falava assim, não, eu falo para as pessoas meditarem, porque na meditação elas vão ver a importância de se tornar vegetariano e, e parar de comer animais, né? Então eu falo, eu, falo, eu falo de vegetarianismo e falo de meditação em conjunto, porque não tem como. Você meditar depois de comer uma carne É desafiador é, Você sente aquele peso Vem ali um processo de pensamentos esquisitos Porque o que você come influencia no que você pensa Não tem jeito E eu queria falar do teu curso de cristais, né Mir? Tá aí, tá chegando Já que a gente tá, tá, chegando tá falando de, de meditação
0: então, eu vou ter que ver com a galera Porque eu não sei se começa essa quarta ou na próxima né? Porque tá muito em cima Mas realmente tô, tô vendo aí como é que vai fazer tô, Por isso que eu tô com a Pedra da Lua aqui Acalmando né, minha mente Mas vai rolar então, antes de terminar essa live, eu queria até já trazer os cristais, porque eu separei alguns aqui. Por quê? Porque os cristais eles são grandes aliados na meditação. É né? então, uma coisa que, vamos dizer assim, se você, você acostumar a meditar com cristais, você vai gostar do processo. Né? Porque você vai ter realmente, como os indígenas dizem, né? como os nativos dizem, você vai ter alguém com você. É o povo de pedra. Né? Então, vai ter uma consciência com você. Gratidão pelos coraçãozinhos, A galera gosta do povo de pedra. Então... Então, eu vou dar aqui, mostrar alguns cristais que facilitam a meditação. Você pode usar todos eles e cada um vai trazer uma medicina, cada um vai trazer algo que você queira trabalhar. Mas eu separei alguns aqui para a gente falar. O primeiro que eu separei é esse aqui, que é o quartzo azul. Eu estou aqui com o bruto, para trazer, justamente quis trazer o bruto, mas tem também aí o roladinho, né? Esse aqui, que é aquele né, que, que tem um formatinho aqui de né, para fazer as massagens e tal. Então esse aqui é o quartzo azul, ele é um cristal que realmente acalma a mente. Né? Você pode, se você conseguir, né, você pode deixar ele aqui no seu terceiro olho também, ou você pode simplesmente usar, como eu falei, colocar aqui na mão, né, no seu chakra secundário que está aqui nessa mão, sentar e meditar. E a tendência do quartzo azul é realmente ajudar a baixar a frequência da sua mente, do seu cérebro. A frequência cerebral que a gente tem aí, alfa, teta, beta, delta e assim por diante. Então o quartzo azul ele ajuda a diminuir a frequência para você entrar no estado meditativo. Todas as pedras azuis elas têm a tendência de acalmar. Então uma das coisas que você precisa para meditar é acalmar. Então ela é uma pedra muito boa, uma pedra super acessível, super barata, super fácil de encontrar quartzo azul. Muito boa para meditar, acalmar. Uma pedra que já traz um algo a mais, que já é aquela viagem, aquela jornada, porque ela já é índigo, né? seria o lápis lazuli. Né, que é uma pedra muito forte do terceiro olho. Né? Então, é uma pedra que é vai realmente trazer uma meditação mais profunda, vai abrir sua mente, vai te conectar, inclusive, talvez, né, se você tiver aí uma ligação com uma linhagem egípcia, te mandar lá para o mundo das pirâmides. Inclusive, esses dias, né, eu fiz um rapé com a malaquita e a Lázaro, e sim, eu fui para o mundo das pirâmides. Né? Fui ali, numa jornada ali nas pirâmides do Egito, enfim... Então é uma pedra bem, bem interessante. Até para você ser uma pessoa que medita, porque, embora seja considerado uma armadilha, né, dentro do yoga, né, dentro do samadhi, mas é uma armadilha muito boa, porque quando você senta para meditar, é muito comum vir ideias. Vir ideias. Aliás, eu tô pensando aqui em fazer um sorteio, né, vamos ver se vocês gostam, quero ver se vocês vão comentar nas redes, porque eu tô pensando em fazer um sorteio, ou do curso de cristais ou de um atendimento, né, então vamos ver o que vai vir, porque isso me veio na meditação com os berrios, né? com o Eleodoro, com a Esmeralda, que eu mostrei de manhã. Então, quem Bom, quiser, que é tão interessante, foi isso.
1: A ideia, você falou das ideias da meditação, a ideia, por exemplo, do curso que eu vou dar no final de semana que vem, veio numa meditação, veio num processo foi de, de, ah, de meditação. Exato, e para quem não sabe, eu vou dar um curso agora com a Dani Moreno, que apareceu aqui e foi embora já, eu acho. E com a Luciana Garcia através da anti Oratória no, no próximo final de semana, no sábado e domingo, e a gente é, teve a ideia de faz... surtar, na verdade, um preço de R$ 27, reais, assim, fazer bem barato mesmo o curso para todo, para ser acessível, para não ter desculpa, justamente por conta dos depoimentos da galera, né, no final de semana que a que a Dani postou lá no perfil dela, um monte de gente falando. Das relações, né, que estão se deteriorando, das conversas, dos diálogos que não estão acontecendo. Então, aí já deixo o convite também para o meu curso, que veio numa meditação, Veio Veio uma, num, numa ideia, assim, cara, vamos dar um curso extremamente popular, assim, no sentido de barato, né? Mas justamente para é, trazer o maior número de pessoas possível. Eu pensei em dar essa ideia de sorteio para você, Américo. Que legal. Ó aí, Thaís, conexão.
0: Então, e esse curso da não vai acontecer com o Ecuni Gêmeos lá. Né? Que é o recurso, que é o trabalho de comunicação. Eu estou até vendo aqui a Lua, a Lua, provavelmente vai estar em Aquário. A Lua vai estar em Aquário, ou seja, próxima de Saturno. Então que Saturno está retrógrado, então assim, tem muito a ver do que a gente está falando. A Lua está aqui, cadê dois dias? Vai ser sábado, né?
1: Sábado e domingo, das. É, das... Duas horas da tarde até as 5 horas da tarde. Então, assim, são seis horas de curso no total. A gente vai trazer aí várias ferramentas e conceitos para a galera que dentro desse período de pandemia tá sofrendo aí com a comunicação e com as relações dentro de casa, fora de casa, não tá se entendendo. Então, com certeza a gente vai falar de meditação também, amigo. Não vai ter jeito. Olha o que só, que só foi? Ô, você ficou confuso, amiga?
0: Que, que dia que é, dia 17?
1: É, exatamente, dia 16 e 17. Sábado e domingo. Ah, então.
0: A Lua vai estar em peixes e Ares, hein? Peixes e Ares. É, os cristais podem desbloquear uma energia negativa no corpo? Com certeza podem. Então, esse curso da vai acontecer com Mercúrio em Peixes, no Mercúrio em gênios que é a casa dele, e com a Lua passando por Peixes e depois entrando em Ares, né? Porque no dia 17 ela entra em Ares. Então é um momento bem interessante para trabalhar. Em Peixes vai trabalhar aquela coisa mais inconsciente, em Ares vai trabalhar uma comunicação assertiva, porque o Ares ele tem aquela questão de saber se colocar. Se ele for positivo, ele sabe se colocar. Se ele for inconsciente e negativo, ele vai brigar. Então a gente pode realmente ter esse trabalho aí de, de fazer o melhor do signo, né? Pegar o melhor do signo. Que é então, legal. Então, aí, eu acho que a novela falou que tá. que pegou no meio, né? Então, é só, a Luciana, né? A Luciana? Então, a gente tem uma meditação e muita coisa que está vindo. Então vai ser bem interessante, vai passar por Marte, né? O Marte vai ter entrado em peixes, a Lua vai passar por Marte. Então, assim, se você está tendo problema de brigas, se você está tendo problema de questões ali complicadas, né? Vale a pena fazer o curso, porque nesse preço você não vai encontrar nunca mais, não, né, acredito. Não. É uma coisa <risos> que totalmente fora de contexto. E vai ser pelo Sim. Zoom, né? Então, assim, vai ser uma coisa bem tipo.
1: Interativa. Ali, né, assim
0: para interagir Exato. em tudo é, vamos lá, aí vou fazer a limpeza de filho do sábado, alguma pedra vocês indicam, isso aí depois a gente fala né, para a gente ver direitinho, porque tem algumas outras pedras aqui que eu quero trazer, mas já está me dando aí os 25 segundos restantes ah. eu ia falar da ametista clássica ametista, que é ótima para meditação né? é, a selenita que é uma pedra muito interessante também para se conectar um chakra, estrela da alma o quarto se fumê, como a gente já viu para trazer o aterramento e tem também o quartzo translúcido, né, que é uma pedra clássica para poder ajudar em tudo. Então ele pode ajudar também na meditação. Galera, muita gratidão e tem uma